0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff.
1: Herzlich willkommen zum Podcast. Es hat ein Rädchen gegeben auf dieses Deutschland-Ticket für 49 Euro. Deswegen blicken auch wir mal in die Zukunft, in die Glaskugel. Wie wird sich denn der ÖPNV, wie werden sich Busse und Bahnen entwickeln? Fliegen wir demnächst durch die Gegend oder fährt rund um die Uhr irgendwo ein Bus? Werden die Takte enger? Wie fahren die Busse? Fahren sie mit Wasserstoff? Fahren sie mit Strom? Wir sind heute einfach mal mit der Frage befasst, wie wird der ÖPNV der Zukunft aussehen? Darüber spreche ich mit Ulrich Jäger, Verkehrsvorstand DSW 21, also der Dortmunder Stadtwerke, die die hier den ÖPNV betreiben. Außerdem ist er Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Das heißt, er hat auch einen Überblick, sage ich mal, über das, was äh, ja, sich gerade so tut und was diskutiert wird. Das ist
0: richtig, Herr Jäger, oder? Das ist richtig. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich vielleicht denke ich viel zu beschränkt. Äh, wenn ich weiterdenke sollten, Sie ganz tolle neue Visionen haben. Bauen Sie sich einfach in unser Gespräch ein. Das erste, was mir so eingefallen ist, ist eben das, was ich angedeutet habe: engere Takte. Ist das die Zukunft?
0: Das ist sicherlich die Zukunft, weil wir wissen aus allen Marktforschungen, dass insbesondere das Angebot eine sehr, sehr große Rolle für den Kunden spielt. Das heißt, die Frage, komme ich eigentlich an meinen Zielort? Und wie komfortabel und wie schnell komme ich dahin Und da spielen die Takte natürlich eine ganz erhebliche Rolle. Das heißt, je besser das Angebot, desto besser wird es in der Regel auch angenommen. Und das ist ein Thema, was wir mit der Landesregierung und mit der Bundesregierung besprechen. Sie haben ja meine Funktion als VDV-Landesgruppenvorsitzender erwähnt. Und in der Rolle bin ich da sehr viel unterwegs, weil wir neben der Finanzierung des Deutschlandtickets, was Sie in der Anmoderation ja auch schon erwähnt haben, insbesondere eine Finanzierung der Betriebskosten brauchen. Das heißt, wer bezahlt eigentlich die ganzen Leistungen? Das wird aus dem steuerlichen Querverbund nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen Gelder von Bund und Land und dann können wir da mehr anbieten und das wird auch ein Beitrag zur Verkehrswende sein. Ich fürchte, das Thema Geld wird sich so ein bisschen durchziehen durch unser Gespräch. Vieles? Das ist so. Ganz viel hängt an der Finanzierung. Wir haben ja leider ein Geschäftsmodell, wo wir aus dem, was wir an Umsätzen generieren, uns nicht selber finanzieren können. Das unterscheidet uns von vielen anderen Branchen, aber nicht von anderen Bereichen der Daseinsvorsorge. Und wir brauchen dauerhaft eine stabile Finanzierung. Da ist schon viel passiert. Aber das ist, geht wie ein roter Faden durch alle Themen durch, die wir gleich besprechen. Das Thema Finanzierung wird uns überall begegnen. Und engere Taktung und Deutschlandticket haben Sie jetzt eigentlich
1: auch in einem Sinnabschnitt, in einer Aussage miteinander verbunden. Für viele war das eigentlich ein Widerspruch, die gesagt haben, warum machen wir dieses Deutschlandticket? Viel wichtiger wäre, engere Takte zum Beispiel anzubieten und den ÖPNV zu verbessern.
0: Das ist so. Wenn Sie mich gefragt hätten von einem Jahr, was ich mir wünschen würde, dann hätte ich gesagt, also es gibt so ein paar Themen beim Tarif, die müssen wir verbessern. Da sind wir nicht gut aufgestellt. Aber ich hätte insbesondere das Geld, was wir jetzt für das ausgeben, für Angebotserweiterungen ausgegeben. Es wurde politisch anders beschlossen. Da gab es andere Prioritäten. Das ist dann so. Jetzt haben wir das deutschland und das ist natürlich auch eine große Chance für uns, weil es diesen... Tarif total vereinfacht. So Und äh, wir können jetzt für 50 Euro im Monat, ganz jetzt mit dem bundesweit unterwegs sein im Nahverkehr. Es gibt keine Tarifgrenzen mehr. Und was ich mir jetzt wünschen würde von der Landesregierung, ist, dass wir das jetzt fortführen und sagen, es gibt auch Lösungen für Wochenkarten, für Tageskarten und vielleicht nur für ein Zwei-Stunden-Ticket, dass ich auch da keine Tarifgrenze mehr habe, sondern ich kann dann in den zwei Stunden eben von Dortmund nach Bochum fahren oder von Dortmund nach Recklinghausen und muss mir keine Gedanken drüber machen, in welcher Zone ich bin. Ich weiß einfach, ich habe ein Ticket, das kostet wegen mir fünf Euro, das gilt zwei Stunden, da kann ich auch hin und her fahren und im Kreis fahren oder ähm, machen, wozu ich lustig bin, damit diese Hürde für den Kunden einfach weg ist. Da sind Sie jetzt aber auch in ein besonders kompliziertes, Sie kommen
1: aus Wuppertal, das ist auch VR-Gebiet, aber in ein ganz kompliziertes Gebiet reingekommen. In anderen Städten hat man das, München, Köln, was weiß ich, könnte man sagen, ein Ticket für köln Stadtgebiete und vielleicht noch eine zweite Zone drumherum. Bei uns ist das so kompliziert, wenn ich wenn die Strecke von Dortmund nach Bochum fahre, weiß ich schon gar nicht, was ich ziehen soll.
0: Naja, es ist ein bisschen komplizierter als vielleicht in, 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 so, in so monolithischen Städten wie Hamburg, wo ich also quasi nur äh, eine Stadt habe. Aber selbst in Berlin habe ich die Preiszonen ABC. Also selbst da muss ich mir Ach. Gedanken drüber machen. Also es gibt es auch in vielen anderen Regionen. Ich bin in Stuttgart groß geworden, da gab es ein Wabenkonzept. Und am Ende ist die Diskussion da immer, mache ich jetzt einen Gerechten Preis im Sinne von, je weiter ich fahre, desto mehr kostet es. Das liegt ja irgendwie auf der Hand. Also beim Bäcker kosten vier Brötchen in der Regel auch mehr als drei Brötchen. Ne? Das ist genau diese Logik. Oder sage ich, ich mache es total einfach und ich mache es über eine Flatrate, was wir vom Handy kennen. Und mit dem Deutschlandticket hat eigentlich die Bundesregierung jetzt den Startschuss gegeben, es in Richtung Flatrate zu entwickeln. Und da müssen wir es weitermachen. Und zwar für alle Gruppen, für alle Angebote und äh, da konsistent und konsequent die dank des Deutschland-Tickets aufgreifen und das weiter fortführen. Dann lassen Sie
1: uns gleich in dem Abschnitt auch mal bleiben äh, bei, dem, bei den Tickets. Was wäre da für Sie vorstellbar? Ähm, viele sagen ja, für mich lohnt das nicht, ich fahre nicht deutschlandweit, 49 Euro brauche, ich brauche hin und wieder mal Bus und Bahn. Was wäre die Alternative mit Tages- oder
0: Wochentickets, wie Sie es gerade andeuten? Ich würde einfach auf Zeitbezug gehen und sagen, es gibt ein es gibt ein Wochenticket, es gibt ein Tagesticket und dann gibt es unterhalb des Tagestickets eben noch ein Ticket für zwei Stunden. Und dann bin ich durch. Das wäre mein Tarif. Das sind die Preise, die ich dann nur noch, da muss ich noch Preise dazu packen, so rum. Also für diese Angebote brauche ich noch einen Preis. Und dann bin ich aber fertig. ja Und dann wird es eben einfach und preiswert. Und jeder weiß, was er bezahlen muss, wenn er fährt. Und es muss eben so sein, dass die Leute möglichst in die Monatskarte gehen. Das ist ja unser Ziel, dass ich in der Monatskarte bleibe, Logik ist immer, wenn ich das Ticket habe und ich habe schon mal Geld ausgegeben, dann nutze ich es wahrscheinlich auch mehr. Das heißt, für Gelegenheitskunden, die nur ganz, ganz selten fahren, brauche ich Angebote. Aber eigentlich müssen wir daran arbeiten, dass möglichst viele Menschen ähm, das Deutschland-Ticket in der Tasche haben und das einfach was ist, wie heute jeder ein Smartphone dabei hat mit einer Flatrate, was ich einfach dabei habe und damit meine Mobilität gestalte. Und es gibt viele gute Angebote, wo es auch wirklich toll funktioniert. Und wenn ich mir dann keine Gedanken drüber machen muss, ich muss nur noch einsteigen, hat das, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Wert für unsere Kundinnen und Kunden. Aber
1: wird es da nicht eigentlich als nächstes eine Diskussion darüber geben, ich gebe jetzt dieses 49 Euro Deutschland-Ticket, äh, sagt der eine oder andere, brauche ich eigentlich nicht, ich will nur in Hamburg, in München, in Dortmund irgendwie fahren, was anderes brauche ich gar nicht, jetzt müssen Sie mir noch eins für 29 Euro oder sowas für
0: die Stadt anbieten. Die Diskussion kann man führen, du kannst alles führen, aber ist Quatsch. Ja, also das ist wie ich äh, bei meinem Datenvolumen beim Handy, äh, ich weiß nicht vier oder sechs oder zehn Gigabyte habe und wenn ich halt nur eins benutze, dann ist es in dem Monat eben so, dann habe ich halt Pech gehabt. Ich glaube, diese Lücke an Gerechtigkeit, die muss man einfach lassen ähm, für einen einfachen und transparenten Tarif. Ich sehe es auch total kritisch, dass unterschiedliche Unternehmen und unterschiedliche Verbünde jetzt anfangen, hier Sonderlocken zu machen. Weil der, der, der Kerngedanke und der, die Kernbotschaft vom Deutschlandticket ist einfach bundesweit, egal wo du bist, du kannst ÖPNV nutzen.
1: Aber dann kommen die Berliner Kollegen, die machen dann mal eben ein Berlin-Ticket.
0: Ja, das halte ich für falsch, weil es einfach in der Kundenwahrnehmung ein falsches Signal aussendet. Und ich muss ich nehme mal ein anderes Beispiel, ja, Fahrradmitnahme. Mhm. ja Die muss ich bundesweit regeln. Es kann doch nicht sein, dass ich hier mit dem Fahrrad einsteige und bis Münster ist okay. Und wenn ich von Münster nach Osnabrück fahre, ich wechsle das Bundesland, ähm, brauche ich plötzlich ein Ticket für mein Fahrrad. Die paar Mal im Jahr, wo ich das nutze, und das nutze ich nicht, da haben Sie vollkommen recht, ich fahre ja nicht jeden Tag quer durch Deutschland. Ich habe nicht jeden Tag den Bedarf, außerhalb meiner Stadt zu fahren. 80% Prozent der Verkehre finden in der Stadt statt, in der ich lebe. Ich habe ganz viel im Nahbereich. Und das soll ja auch so bleiben. Aber für die paar Mal, wo ich länger fahre, wo sie nach Düsseldorf oder nach Köln fahren, äh, zum Feiern, zum Auswärtsspiel, zu was auch immer, da muss es so sein, dass sie einfach wissen, ich steige jetzt ein, ich fahre, ich habe ein Ticket, ich muss mir äh, um nichts Gedanken machen und dann ist es eben genauso einfach wie heute viele Autofahrer als einfach empfinden und das ist der große Charme und deshalb muss es bundesweit einheitlich geregelt werden. Sie haben gerade schon angesprochen, eine Möglichkeit, um die
1: Leute auf die Schiene oder in den Bus zu kommen, wären zum Beispiel diese engeren Takte. Aber auch da denkt man ja ganz häufig nicht drüber nach. Auch das ist eine Frage von Geld, oder? Und von Personal möglicherweise. Ich brauche neue Busfahrer und ich brauche neue Busse. Und es gibt weder Busfahrer noch
0: Busse. Und außerdem kostet das alles nochmal was. Also erstmal kostet das alles einen Haufen Geld. Und wir haben im Moment tatsächlich die Situation, dass es sehr, sehr schwer ist, Fahrpersonal zu bekommen. Und weil jetzt alle gerade umstellen auf Elektroantriebe, ist es auch schwer, diese Busse kurzfristig zu bekommen. Also wenn Sie jetzt Wasserstoffbusse haben wollen, also mit Brennstoffzellenantrieb oder batterieelektrische Busse, dann haben Sie relativ lange Lieferzeiten, bis die kommen. Das ist aber ein, ich sag mal ein Problem der nächsten zwei drei Jahre. Ich glaube perspektivisch wird sich der Markt darauf einstellen, werden wir einen eingeschwungenen Zustand haben und es wird eben Lieferzeiten geben, wie wir es heute kennen. Also ein, ein, ich sage mal, ein mittelfristiges Problem und ich glaube auch, dass wir im Bereich des autonomen Fahrens Dinge erleben werden. Wir haben ja vorhin über die Zukunft gesprochen, ja, die wir vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen werden, die es uns ermöglichen, mehr Angebot zum Beispiel in Quartieren mit bestimmten autonomen Fahrzeugen, zu schaffen, ohne dass ich dafür Fahrpersonal brauche. Ich brauche natürlich dann Ingenieure und andere Leute im Hintergrund, aber lange nicht so viele, wie ich Fahrpersonale brauche, um das Angebot entsprechend auszuweiten. Wir haben diese
1: berühmte U-Bahn in Nürnberg, die ohne Fahrer fährt. Im Ausland erlebt man es häufiger. Wir haben die berühmte H-Bahn in Dortmund, die auch ohne Fahrer fährt. Ansonsten fährt, glaube ich, in Deutschland mehr oder minder alles mit Fahrer. Ist es überhaupt erlaubt? Deswegen frage ich mich das gerade, ohne Fahrer fahren zu dürfen. Es
0: ist erlaubt. Es gibt ja die, die Bundesregierung hat ja die Gesetze entsprechend angepasst. Da gibt es entsprechende äh, Vorschriften in der Straßenverkehrsordnung und ich weiß nicht wo überall, dass du das mittlerweile machen darfst. Äh, da gibt es ja unterschiedliche Grade der Automatisierung. Ähm, das Ganze ist aber noch sehr, sehr teuer und die Technologie steckt natürlich auch noch in den Kinderschuhen. Es gibt ein paar Sachen, die funktionieren hervorragend. Also wenn Sie auf der Autobahn fahren mit einem Fahrassistenzsystem, dann hält er den Abstand, der hält die Spur. Das klappt wunderbar. Würde auch wunderbar bei Bussen klappen. Aber eine Situation in der Innenstadt mit Fahrrädern, mit Fußgängern, mit Kinderwagen, mit äh, äh, anderen Autos, äh, die ist eben relativ komplex. Und äh, da müssen diese Systeme natürlich hundertprozentig sicher sein. Und das macht es so ein bisschen schwierig im Moment. Äh, und da wird es weitere Entwicklungen geben? Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir, dass wir sehr schnell ähm, auch mit gewissen infrastrukturellen Maßnahmen eine Situation bekommen, dass zum Beispiel Quartiersbusse auf bestimmten Strecken unter bestimmten Voraussetzungen ohne Fahrer fahren können, mit reduzierten Geschwindigkeiten. Was nicht schlimm ist, im Quartier solltest du eh nicht 50 fahren, da bist du eher bei den 30 oder 20 kmh. Und dann als Zubringerfunktion in die, in die Welt der U-Bahnen und Stadtbahnen, wo ich dann äh, sammeln kann. Und damit kann ich das Angebot dann an den äh, Stadträndern und in den Quartieren sicherlich deutlich attraktiver machen als heute. Jetzt haben Sie bei Automatisierung über Busse gesprochen. Inwiefern auch, gilt das auch für Bahnen? Grundsätzlich gilt das Gleiche. Also bei Bahnen äh, ist das theoretisch auch möglich. Das kostet aber richtig viel Geld weil sie eben nicht nur alle Bahnen ausrüsten müssen, sondern sie müssen die komplette Leit- und Sicherungstechnik ausrüsten. Sie müssen Überwachungssysteme für Kamera, für Gleisbetten, für sonst was haben. Da ist es eben oftmals so, dass es sich schlichtweg nicht rechnet, weil die Technologie so teuer ist. Und selbst bei Systemen wie der Schwebebahn in Wuppertal, wo sich ja anbieten würde, mhm. ja, weil ich eine eigene Strecke habe, eine eigene Infrastruktur und überhaupt keinen Verkehr ist es aktuell noch so teuer, dass man sich gegen eine komplette Automatisierung des Systems entschieden hat, sondern weiterhin mit Menschen fährt.
1: Ach, das überrascht mich jetzt, weil da hätten Sie ja nicht die Fahrräder und nicht die
0: Fußgänger. Diese ganzen Probleme hätten Sie dem Bereich ja gar nicht. Ja, aber Sie müssen, mal ein Beispiel, Sie müssen zum Beispiel an den Bahnsteigen, müssen Sie so Schleusentüren machen, damit Ihnen keiner... Auf, aufs Gleisfeld. Ja, das ist äh, bei den Systemen, die aut autonom fahren, ist das vorgeschrieben, auch aus gutem Grunde. Ähm, und äh, allein der Umbau der Bahnhöfe verschlingt so viel Geld, dass sie wahrscheinlich eine Generation von Fahrzeugen bei gerade kleinen Systemen, wie es die Schwebebahnnummer ist, äh, mit Personal weiterfahren können. Sie, bei Stadtbahn ja. muss man es sich angucken. Ja, ja. Also bei Stadtbahn muss man immer schauen, wo sind wir gerade. Es gibt jetzt gerade einen neuen Zyklus. Wir kaufen ja den neuen B-Wagen hier in Dortmund. Ja, was, was ein, ein, ein Sprung an Komfort für die, für die Fahrgäste bedeuten wird, weil die einfach innen heller, moderner, ja, mit mehr Flächen für Kinderwagen und für andere Sachen ausgestattet sind. Die werden barrierefrei sein, weil wir die Bahnsteiger erhöhen entlang der B1, dass ich also mit diesen Treppen nichts mehr zu tun habe. Das wird alles kommen, aber selbst da sind wir noch nicht so weit, dass wir die Fahrzeuge ähm, autonom machen, sondern die werden immer noch mit Fahrpersonal betrieben.
1: Sie haben gerade so ein Stichwort eingeworfen, da äh, hat es bei mir dann gleich schon wieder gerattert, nämlich die Zugangs. Äh, wie heißen die äh, zur zu U-Bahn, die Sie genannt haben, Hier diese ja, automatischen diese, ich, ich, Türen? Ich,
0: diese Türen, ich weiß aber leider den Fachbegriff. Ja, diese ist sehr gut, Sch dass Schleusentüren ich auch nicht wissen. habe ich so mal genannt. Ja, ja, genau,
1: diese Schleusentüren, da bin ich jetzt wieder gerade nicht drauf gekommen. Das ist natürlich was, wer aus im Ausland mal war. Der kennt eigentlich nichts anderes außer Schleusentüren oder Drehkreuzen. So ein ÖPNV wie bei uns. Den gibt es eigentlich
0: nur bei uns. Den gibt es nur bei uns. Der hat viele Vorteile. Der hat vielleicht. total viele Vorteile, ja. äh, weil du eben offene Systeme hast. Du musst nicht äh, die Eingänge und die Zugänge beschränken. Du kannst relativ schnell äh, rein. Du kannst mal jemanden auch abliefern, auch das. Du kannst dein Kind mal kurz zum, äh, zur U-Bahn bringen, äh, winken und kannst wieder raus. Ähm, das geht in London beispielsweise nee. nicht. In London musst du jedes Mal die Karte vorhalten, dann geht diese Schranke auf, dann kannst du rein. Ähm, bringt Vorteile bei der Kontrolle, natürlich der Fahrscheine. Ja, du hast vermutlich eine geringere Schwarzfahrerquote. Aber es ist auch sehr teuer und aufwendig. Wir haben uns in Deutschland für ein offenes System entschieden. Wir haben auch im Fernverkehr bei der Bahn keine Reservierungspflicht. Du kannst einfach einsteigen. Und in Kombination mit Deutschlandtakt, Deutschlandticket, den dichten Takten im Nahverkehr, ähm, ist es was, was ich schon sehr schätze. Und ich würde die Systeme jetzt mit dem Deutschland-Ticket nicht zumachen, sondern so auflassen, wie sie sind. Nochmal, bei automatisierten Systemen musst du allerdings diese Sicherheitsdinge haben am Bahnsteig, damit ja nichts passiert und ähm, da die Leute nicht aufs Gleis fallen. Aber ein schönes hat dieses automatisierte System, wo Sie gerade London sagen,
1: da brauche ich ja gar kein Ticket mehr, da reicht es ja, ich habe eine Kreditkarte.
0: Das ist ein Thema, das ist hier auch sehr, sehr spannend. das. Ist das äh, Man muss das vielleicht
1: erklären, da legst du einfach nur die Kreditkarte drauf statt des Tickets und beim Rausgehen äh, legst du wieder die, die Kreditkarte drauf und der rechnet dir genau den Ticketpreis aus, als ob du so eine Oyster oder was, was immer für eine Karte du da haben könntest.
0: So Systeme gibt es in Deutschland auch, das ist ja. sogenannte ID-basierte Ticketing, also brauchst du auch gar keinen Fahrschein mehr, sondern es hm. reicht dich als Person quasi auszuweisen mit der Kreditkarte wir haben das in der App, Easy-Tarif im VAR ist so ein Beispiel. Also über solche Systeme wird auch nachgedacht und über solche Sachen wird auch nachgedacht. Man muss sagen, da sind wir in Deutschland nicht ganz so innovativ und nicht ganz so weit wie in anderen Ländern. Wir hängen ja ein bisschen an unserem Bargeld, wir hängen auch an der Chipkarte. Wir sind jetzt total glücklich darüber, dass bei dem Deutschlandticket in Dortmund über 20 Prozent sich für die App entschieden haben. Der Über Neukunden. 20 Prozent, Über das verkaufen 20. Sie als, äh,
1: ja. als Erfolg.
0: Ja, äh, Absolut. das sage ich auch mit einem gewissen äh, Schmunzeln im ja. Gesicht, ja, was heißt, 80 Prozent brauchen eben immer noch oder wollen ja. immer noch eine Plastikkarte haben, ja. obwohl ich mein Handy immer dabei habe. Äh, es Regelungen gibt, jetzt wenn der Akku mal leer ist, äh, dass man da kein Schwarzfahrer ist. Also es ist alles geregelt, aber wir hängen am Bargeld, wir hängen an solchen Karten. Ähm, da gab es am Anfang, als das deutsche Ticket ausgegeben wurde,
1: gab es Schlangen? ich das richtig mitgekriegt habe, weil die Leute unbedingt was Physisches in der Hand haben
0: wollten. Ja, es ist es ist absurd. Ja. Ja? Also äh, zum einen kommen die Leute am Tag bevor das Ticket gilt, ähm, ja, gut, äh, was was, ja. äh, was äh, wochenlang in den Medien war, dass man wir haben extra vier Wochen vorher mit dem Vorverkauf angefangen äh, und dann stellen sich die Leute lieber in die Schlange und äh, warten eine halbe dreiviertel Stunde und da war die Hölle los. Also Respekt für die Kollegen die da im Kundencenter saßen, die diesen Ansturm ja bewältigen mussten und abarbeiten mussten. Da war wirklich äh, ein paar Tage äh, große Party vor der Tür. Also da war ein enormer Andrang. Und die Leute gehen dann einfach nicht in die App, laden sich nicht die App runter. Das geht so einfach, äh, das äh, Ticket sich aufs Handy zu holen. Aber es wird aus welchen Gründen auch immer leider nicht so nachgefragt, wie es mir wünschen würde. Ich würde mir genau das Umgekehrte wünschen. Ich würde sagen 80, 90 Prozent ja. bitte über Handy, weil wir haben alle das Smartphone dabei, und es gibt ein paar Ausnahmen, äh, Kinder, äh, Senioren, ja, die sich vielleicht schwer tun mit der Technologie. Ähm, ja, Die haben dann vielleicht noch eine Chipkarte, aber es läuft immer noch umgekehrt. Aber ursprünglich sollte das ja mal wirklich als
1: digitales Ticket angeboten werden. Dann hast du aber in Deutschland gleich wieder die Diskussion. Das kann Oma Kasukke nicht machen
0: und, und Kleinkind äh, Kevin auch nicht. Jetzt kennen wir ja unsere Kunden. Also ja. wir haben als VDV ja maßgeblich dazu beigetragen, ja. dass der Verkehrsminister ähm, äh, kein rein digitales Produkt macht, sondern auch die Chipkarte zulässt, weil genau das passiert wäre, was sie sagen. Und neben dem, ähm, neben dem, neben dem Altersthema, wie gesagt, auch, auch äh, Kinder und Jugendliche, ähm, dürfen ja nicht alles über Smartphone kaufen. Da gibt es ja auch gewisse Grenzen. Ja. Die brauchen ja eine Chipkarte. Gibt es eben auch andere Gruppen, die einfach äh, eine Chipkarte haben wollen. ja. Und das wissen wir aus unseren Abos und aus anderen Themen, dass wir da ein bisschen, ähm, ich will nicht mal sagen, innovationsfeindlich unterwegs sind in Deutschland, sondern wir, wir sind da sehr traditionell und wir mögen es, was Physisches in der Hand zu haben. Und das ist beim Bargeld so. Es ja? ist hier anders als in anderen Ländern immer noch, Standard mit Bargeld zu bezahlen. Wenn Sie in Skandinavien unterwegs sind oder in England, da werden Sie komisch angeguckt, wenn Sie mit Bargeld kommen. Da ist alles mittlerweile über Smartphone oder über Kreditkarte. Da sind wir einfach, haben wir eine andere Kultur in Deutschland. Deshalb ist es auch gut, dass wir beides haben, dass der Kunde die Wahl hat. Aber wir werden natürlich intensiv daran arbeiten, dass wir mehr und mehr Kunden in die App-Welt kriegen und das Smartphone sozusagen der Zugang für alle möglichen Dienstleistungen werden kann.
1: Dann lassen wir uns von dem Bezahlsystem mal zum besseren ÖPNV kommen. Die Takte haben wir ein bisschen schon drüber gesprochen, auch über die Probleme, die man bei Takten haben kann. Äh, ein Problem ist, glaube ich auch, manche Takte kannst du gar nicht mehr verkürzen in Deutschland. Von Dortmund genau weiß ich es zum Beispiel bei den U-Bahnen, weil überhaupt kein Platz in Tunneln
0: ist. Das ist ein Thema. Also äh, wir haben wir haben, ähm, das ein Kapazitätsthema in einzelnen Städten auf einzelnen Linien. Also gerade wenn ich dann sowas wie eine Universität anbinde, dann wird es sehr, sehr schnell zu bestimmten Zeiten extrem voll und viel kürzer als ja, drei bis fünf Minuten kann ich dann nicht mehr fahren und viel länger die Züge machen, als sie heute sind, schaffe ich dann auch nicht. Das heißt, wir müssen da auch gucken, wie wir damit umgehen. Das ist in jeder Stadt ein bisschen anders. Aber das ist das Thema, was mir gar nicht so viel Sorge macht, weil ich glaube, da kannst du jetzt auch mit neuen Arbeitsformen und sowas werden sich Spitzen auch ein bisschen Entzerren. Es wird immer eine Morgenspitze geben, ja, aber ein paar Sachen werden sich entzerren, wo wir aber wirklich aufpassen müssen. Und da bin ich sehr froh, dass wir hier in Dortmund da das Problem nicht ganz so haben, sondern nur ein bisschen. Das ist das Thema der Leistungsqualität. Wir haben in Dortmund ganz wenige Ausfälle. Also hier fährt die U-Bahn extrem zuverlässig, also die Stadtbahn fährt extrem zuverlässig, die Busse fahren extrem zuverlässig. Und das ist ein Standard, den müssen wir insbesondere im SPNV auch hinkriegen. Weil das hilft dem Kunden nichts, wenn er von Hörde zum Hauptbahnhof kommt. Aber ein Hauptbahnhof kommt eben dann der Regionalexpress nicht, äh, um ihn weiterzubringen nach Ostwestfalen oder in Richtung äh, Rheinland. Also wir brauchen eine sehr, sehr hohe Zuverlässigkeit auf der Schiene, damit dieses Gesamtsystem funktioniert. Äh, und dann ist es für die Kunden, glaube ich, ist es ist ein wesentliches Thema für die Kunden, dann wird es auch attraktiver. Brauchen wir eigentlich überhaupt noch
1: Takte? Da gab es auch mal so eine Diskussion.
0: Ich glaube, die Hamburger wollten die mal abschaffen. Ich weiß gar nicht, ob sie es auch gemacht haben. Wir werden ähm, an vielen Stellen Takte brauchen, weil das macht äh, nur bei wenigen richtig gut besuchten zentralen Linien Sinn, einfach nur im 3-Minuten-Takt zu fahren und dann musst du gar keinen Fahrplan mehr machen. Aber das ist auch in Dortmund die Ausnahme. In der Regel wohnen die Leute ja ein bisschen außerhalb in ihren Quartieren. Äh, da habe ich viele Buslinien und dann ist eben die Frage, fährst du im 10-Minuten-Takt, im 15-Minuten-20-Minuten-Takt? Und der muss so einfach sein, dass man sich merken kann. Ähm, viel wichtiger als der Takt. Der jetzt auch nicht zu lang sein darf, ja. Also ich habe es nicht Stundentakt gesagt, ganz bewusst, ja, ja um es attraktiv zu bleiben, musst du eben eigentlich in so einem 20er-Fenster bleiben. Ähm, aber viel wichtiger als der Takt ist die Sicherheit, dass der Anschluss klappt. Mhm. Mhm. Und das meinte klar. ich mit der Qualität. Ja. Ja? Das heißt, wenn ich dann ankomme, dann muss klar sein, da steht der nächste Bus, die nächste Stadtbahn oder mein, meine Bahn, mit der ich weiterkomme. Und das ist das, was der Kunde mit Sicherheit wissen muss: ja, da kommt der Bus. Der bringt mich zur Bahn und es kommt dann auch die Bahn und ich komme damit zu meinem
1: Ziel. Wie sieht es denn, jetzt haben wir über Takte gesprochen, auch die Schwierigkeiten und dass Sie der Meinung sind, die Takte müssten verkürzt werden. Wie sieht es denn mit Strecken eigentlich aus, mit Neubaustrecken, die ich mir im Moment nicht vorstellen kann, wie die finanziert werden wollen. Sowohl U-Bahn als auch vielleicht Straßenbahn, aber auch mit dem Bus könnte man ja noch weiter ins Quartier reingehen.
0: Absolut. Also ich sage mal, bei bei vielen Buslinien gibt es ein Potenzial, den Takt zu verkürzen. Bei Stadtbahnlinien gibt es auch ein Potenzial, den Takt zu verkürzen und mit einer größeren, also mit zwei Wagen permanent zu fahren, statt nur mit einem Wagenzug, ähm, denn wir mehr Platz schaffen. Ähm, Verlängerungen von U-Bahn-Linien ist ein Thema. Also hier von Stadtbahnlinien jetzt in Dortmund, ähm, da gibt es das ein oder andere Projekt, wo man was machen kann, Neubau der H-Bahn. Da gibt es ja zwei ganz konkrete Projekte, ähm, aber alles hängt an der Finanzierung. Ich glaube, Neubau von kompletten U-Bahn-linien wird schwer, weil du planungsrechtlich sehr, sehr hohe Hürden hast, weil es sehr, sehr teuer ist und am Ende Jahre dauert. Ähm, deshalb bin ich persönlich der Meinung, dass wir erstmal die äh, Takte verdichten sollen auf der Stadtbahn. Da mhm. haben wir, da wohnen viele Menschen entlang der Stadtbahnlinie. Da kannst du sehr, sehr schnell eine Angebotsverbesserung herstellen. Dafür brauchen wir zusätzliche Fahrzeuge haben wir ein paar Fragen auf dem Betriebshof platzmäßig zu klären. Das bringt sofort was. Die Busse, kannst du sehr, sehr schnell den Takt verkürzen. Also auch da geht sehr, sehr schnell was. Und das wären die beiden Sachen, die ich zunächst mal machen würde, bevor ich an äh, Ausbau von Strecken oder an Neubau von Strecken oder an sowas denke. Habern allerdings, den Einschub muss ich noch schnell machen. Da gibt es zwei ganz konkrete Projekte. Wenn wir das Gelände Smart Rino entwickeln, da zum Beispiel die Fachhochschule hinkommt, dann kann man da sehr, sehr schnell bei der H-Bahn was machen und ähm, die Strecke verlängern beziehungsweise eine neue H-Bahn-Strecke bauen.
1: Da müssen wir jetzt für alle nicht Dortmunder zwei Sachen, glaube ich, erklären. Erstens, was eine h ist, der eine oder andere kennt das von Flughäfen. Das ist eine, ja, oder er kennt es auch vom Wuppertal, von der Schwebebahn, ein ähnliches Prinzip, also eine Bahn, die schwebt.
0: Genau, es ist im Prinzip eine Hängebahn, die fährt äh, autonom, fahrerlos, äh, bekannt von vielen Flughäfen, wie Sie es gesagt hm. haben. Und fährt hier eben in Dortmund, verbindet innerhalb des Unigeländes einen Campus im äh, Süden mit einem Campus im Norden. Dazwischen äh, ist ein bisschen Strecke zu bewältigen, also man kann da nicht einfach von A nach B laufen. Und das ist der Ursprung der H-Bahn und die fährt ja seit Jahren äh, mit einer extrem hohen Zuverlässigkeit, jenseits von 99 Prozent, äh, vollautonom, elektrisch, leise, komfortabel, äh, mit einem dichten Takt. Ein supersystem und das würden wir eben gerne ausweiten und an der einen oder anderen Stelle in Dortmund da äh, auch die Habern fahren lassen.
1: Das ist ja immer so ein System, wo ich mich wundere, dass sich das nicht mehr durchgesetzt hat. Ich glaube, es hat ein bisschen Kapazitätsprobleme, weil die Wagen relativ klein und man nicht so viele Leute mit transportieren kann. Aber es ist doch unheimlich schnell gebaut. Da muss einfach nur so ein Pfeiler irgendwo hinbauen und schon hat man ein Stück Strecke gebaut.
0: Ja, fast so ist es. Also nicht ganz so. <lacht> der Ingenieur in mir sagt jetzt, es ist ein bisschen komplizierter, <lacht> aber es ist relativ einfach. Also es ist auf jeden Fall welten einfacher als ein Tunnelgraben unter der Stadt durch. Äh, deshalb auch viel, viel billiger und günstiger und ähm, es gibt einen Trend zu solchen Systemen. Also es gibt einen Trend zu Systemen, die ähm, den Raum über der Straße oder über einem Fluss nutzen, weil wir in gerade den großen Städten zunehmend Platzprobleme bekommen. Äh, es zunehmend politische Diskussionen gibt, dass ich den Platz, den ich unten auf der Straße habe, doch bitte für Fußgänger und Fahrradfahrer und ÖPNV nutze und nicht für äh, parkende Autos und anderes. Und in dem Rahmen... Werden auch Systeme wie die H-Bahn oder aber auch eine Seilbahn ganz interessant, weil ich plötzlich eben in der zweiten Ebene äh, Mobilität herstellen kann und das Ganze sehr leise und sehr umweltfreundlich und zu vertretbaren Kosten. Es ist also viel günstiger, eine Etage nach oben zu gehen, statt eine Etage nach unten. Und wo sie Seilbahnen sein, empfehle ich
1: jedem. Ja, ich würde eigentlich jedem empfehlen, hinzufahren. Aber ist vielleicht ein bisschen weit. La Paz, Bolivien, die haben ein komplettes System. Glaube ich inzwischen, weiß ich nicht, knapp zehn Linien oder sowas. Äh, gelbe Linie,
0: rote Linie, wie wir das von U-Bahn kennen. Ähm, nur mit Seilbahnen. Seilbahnen sind ein ganz tolles ja. System. Äh, total unterschätzt. Es ähm, gibt ja in Koblenz eine Seilbahn, also ja. da muss man nicht ganz so weit fahren. Ja. Im Prinzip ist immer dieses System, das ist auch ein koblenz fährt. es sind Gondeln, da passen 35 Leute rein. Die werden an den Stationen ausgehängt, dann fahren die ganz, ganz langsam. Das heißt, du kannst im Rollstuhl, im Kinderwagen, wenn du irgendwas Schweres dabei hast, kannst du ganz gemächlich da einsteigen. Dann werden die wieder eingehängt ins Seil, fahren mit einer vernünftigen Geschwindigkeit dann nicht nur den Berg hoch, sondern fahren dich einfach zur nächsten Station. Das kann über einen Fluss sein, das kann über ein Industriegebiet sein, das kann über einen Park sein. Es gibt unterschiedliche Situationen wo eine Seilbahn total sinnvoll ist und bevor ich für viele, viele Millionen zum Beispiel eine, eine U-Bahn unter einer Autobahn durchbaue oder unter einem ganzen Stadtbezirk durchbaue, kann es sinnvoll sein, eine Seilbahn oben drüber fliegen zu lassen.
1: Aber was mich überrascht, München hatte so Pläne, die wollten, glaube ich, zwei U-Bahn-Stationen miteinander verbinden, damit sie zwei Linien miteinander verbinden können. Auch dagegen gibt es Bürgerinitiativen und Leute, die klagen
0: gegen Seilbahnen. Das ist so, das ist weltweit so. Es ist egal, was du machst. In dem Moment, wo die Leute äh, das Gefühl haben, dass sie in ihrer Privatsphäre oder in ihrem Umfeld da negativ äh, beeinträchtigt sind, dann gibt es Proteste. Das wäre bei einer U-Bahn aber auch nicht anders. Äh, bei Tunnelbauten gab es Proteste. Also es ist überall Streckenerweiterung bei der Deutschen Bahn, wenn du von zwei auf vier Gleise gehst oder Lärmschutzwände baust. Das ist ein Thema, mit dem müssen wir auseinandersetzen. Da gibt es gute Verfahren, die Bürger mitzunehmen über Bürgerdialogverfahren. Entschuldigung, kompliziertes Wort. Ja. Also ähm, die, 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 Zu gucken, dass man die, zumindest mal die Dinge, die man verändern kann, positiv, äh, dass man die macht und mit viel Akzeptanz sowas macht. Aber am Ende wirst du nie alle zufriedenstellen können, weil irgendeiner hat die Haltestelle nur mal vor der Tür oder hat die Seilbahn über dem Garten. Wir leben in einem sehr, sehr dicht besiedelten Land in Deutschland. Das ja. gilt für die allermeisten Regionen. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo das nicht der Fall ist. Und wenn du hier im Ruhrgebiet mal guckst, da kommt sofort das nächste Haus, sofort der nächste Ort. Teilweise kommt ein Ortsschild und die Häuser gehen einfach weiter. Also wenn das nicht da wäre, wüsstest du nicht mal, dass du in der Nachbarstadt bist. Wir hier aus dem Ruhrgebiet kennen das. Und da sind immer sofort viele Menschen betroffen, wenn wir Infrastruktur bauen. Und wir müssen dafür werben, dass es akzeptiert wird, weil es ist eine Notwendigkeit, um unsere Mobilität auch in Zukunft sicherzustellen. Wir haben, was die
1: Transportmittel anbetrifft, über das gesprochen, was man von ÖPNV erwartet. Also Bus und Bahn ist das Erste, was die Leute wahrscheinlich alle assoziieren würden. Wir haben es ein bisschen erweitert um H-Bahn und um Seilbahn. Müssen wir es eigentlich noch um mehr erweitern? Um einen Scooter, um ein Fahrrad, um... Ich weiß
0: nicht, was es noch so gibt. Das ist ja fast schon Standard heutzutage. Ja. also Dass wir Sharing-Systeme haben, ja. dass ich sich ein Carsharing-Auto, ein, ein wir haben ja dieses Metropolrad Ruhr, dass ich ein Fahrrad leihen können an der Station. Das ist fast schon normal. Ich glaube, es wird noch ganz weitere neue Formen geben. on demand system Also dass ich mit meinem Smartphone mir eine Art Taxi rufe, so ein, so ein kleines Auto zu mir kommt, mich einsammelt, auf dem Weg zu meinem Ziel noch zwei, drei andere Leute mitnimmt. Das wird sicherlich kommen und ein Thema der Zukunft sein. Ähm, dann wird es ähm, sehr flexible Angebote geben, wo auch im ländlichen Bereich Busse plötzlich einen anderen Weg fahren, je nachdem, wer wann wo den Bus haben möchte. Auch da gibt es tolle Ideen, was man da machen kann. Weil wir haben auch ein Thema im ländlichen Bereich, wenn du eben auf so, einem, in so einer kleinen äh, Ortschaft wohnst. Ja, wie kannst du da eigentlich die Mobilität sicherstellen? Auch da gibt es ganz tolle Ideen. Ich glaube, dass wir mit dem Schlüssel der Digitalisierung an der einen oder anderen Stelle ein paar Probleme lösen, die wir heute noch haben. Und dass wir da in der Zukunft nochmal ein paar sehr, sehr innovative und schöne Lösungen finden werden. Und äh, um aufs Anfangsthema da nochmal zu gucken, Ticketing
1: bei diesen ganzen Dingern bisher, jedenfalls in der Regel mache ich das so, ich ziehe hier eine Karte für die U-Bahn und dann locke ich mich mit meinem Handy dann wieder bei Lime oder bei wem auch immer, irgendwie oder bei Tier
0: ein. Das ist die äh, Zukunft, an der wir intensiv arbeiten. Ja. Wir sind ja als Dortmunder Stadtwerke an der äh, Plattform Mobility Insight beteiligt. Mhm. Da geht es genau darum, alle Verkehrsmittel über eine App buchbar zu machen, und zwar bundesweit. Das heißt, wenn ich mhm. hier als Dortmunder nach München fahre, dann kann ich über diese App perspektivisch in München mir auch ein Leihfahrrad holen. Und es wird auch zentral abgerechnet über meine hinterlegten Bezahldaten. Das macht mir ein bisschen Angst, weil dann habe ich ja jetzt schon die VRR-App
1: für den Verkehrsverbund. Ich habe Ihre App, wo ich immer noch nicht den Unterschied weiß. Da habe ich noch eine App.
0: Kriege ich irgendwann auch mal eine App? Ja, die werden künftig nur noch eine App brauchen. Ja, also auch ähm, die Frage der Verkehrsverbünde ist auch noch eine spannende. Das wird ja. jetzt zu weit gehen. Nee. Aber wenn ich das Deutschlandticket ticket konsequent weiterdenke, wenn ich die Intermodalität konsequent weiterdenke, dann wird es künftig eine App geben. Die wird wahrscheinlich technologisch sogar dieselbe sein, so ist es heute mit VAR und äh, den Apps der Verkehrsunternehmen, das ist dieselbe App, die hat noch eine andere Farbe und es gibt Kunden, die eben lieber beim Verkehrsverbund sind und es gibt Kunden und das ist der überwiegende Teil, die gerne bei ihrem lokalen Verkehrsunternehmen sind und äh, da gibt es dieselbe App, die heißt dann eben äh, nach DSW 21, äh, nach unserem Unternehmen äh, und hat den Vorteil, dass sie hier eben auch im Kundencenter mal einen Ansprechpartner haben, wenn sie ein Problem haben aber von der Technologie her wird es bundesweit Apps geben, wo sie überall fahren können und es egal ist, bei welchem Unternehmen sie tatsächlich Kunde sind, sondern das ist dann ihrer persönlichen Präferenz überlassen. Sie haben jetzt gerade in einem Nebensatz
1: was gesagt, wo Sie wahrscheinlich tausende Kommunalpolitiker gleich mit auf die Palme gebracht haben äh, und vielleicht auch tausende Mitarbeitern von Verkehrsunternehmen, indem Sie die Frage gestellt haben, brauchen wir diese ganzen Verkehrsunternehmen?
0: Äh, ich habe gesagt, brauchen wir die ganzen Verkehrsverbünde. Ah, gut. Das ist ein Unterschied. Also, Sie werden die Verkehrsunternehmen auf jeden Fall brauchen, weil ÖPNV ist eine lokale Angelegenheit. Das heißt, Sie brauchen vor Ort Betriebshöfe, Reparaturmöglichkeiten, Sie brauchen Management, Vertrieb, Sie brauchen äh, Kundeninformationen. Ähm, mit dem Deutschlandticket stellt sich aber die Frage, welche Funktion hat ein Verkehrsverbund noch? Brauche ich diese Grenze noch? Wie gehe ich damit tariflich eigentlich um? Und die Verkehrsverbünde waren ja dafür da, für den Kunden ein sehr kompliziertes System. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es war ja früher noch schlimmer, weil da hat jedes Unternehmen einen eigenen Tarif gehabt. Du konntest also gar nicht von einem Bus in den anderen umsteigen. Dafür waren die Verkehrsverbünde super. Jetzt mit Deutschlandticket, mit der neuen App-Welt ist die Frage, ob ich diese Struktur für den Tarif noch brauche oder ich nicht den Tarif anders machen muss. Verkehrsunternehmen vor Ort brauchst du immer.
1: Ja, das klingt, das klingt sehr logisch. Ja, doch, doch, lo äh, logisch, ja. ja. Ähm, haben Sie ihn eigentlich, bei manchen Verkehrsgesellschaften, weiß ich das, wo wir gerade bei den anderen Verkehrsmitteln waren, aber Sie haben keine eigenen Roller und auch keine eigenen Fahrräder, die jetzt zum Unternehmen dazugehören?
0: Nein, die haben wir nicht. Ähm, da glaube ich auch... Äh, äh, eher daran, dass es gut ist, über Kooperationen zu gehen, sich Spezialisten zu holen, die sowas wirklich äh, hauptberuflich machen. Äh, so ein Fahrradverleihsystem klingt immer einfach oder auch so ein Scooterverleihsystem, ist im Detail aber sehr, sehr komplex. Deshalb bin ich ein Freund von Kooperationen ähm, und äh, gucken, wen gibt es im Markt, wer bietet sowas an und das mit denen zusammen machen.
1: Jetzt bin ich gespannt, jetzt kann man noch kurz, äh, eigentlich reden wir meist eine halbe Stunde, haben auch schon ein bisschen überzogen, macht aber nichts, weil das ist nämlich super spannend. Äh, Sie haben ja gerade schon mal das mit den Verkehrsverbünden zum Beispiel, du hast ins Ohr, Ohr gepflanzt oder in den Kopf gepflanzt, über das ich noch nie nachgedacht habe und was ich auch noch nie gehört habe. Was sind denn noch so Sachen, die uns im ÖPNV möglicherweise erwarten, über die wir uns noch gar nicht vorstellen können, von Augmented Reality bis Sprachsteuerung oder was weiß ich, was Sie
0: sonst noch in Planung haben? Also wenn Geld keine Rolle spielt und äh, ich machen dürfte, was ich gerne machen würden wollen, ja, ähm, dann hätte ich gerne eine App, die verknüpft ist mit Ihrem Kalender und die Ihnen morgens sagt, wenn Sie aus der Haustür gehen, was gerade der beste Weg zu Ihrem Ziel ist. Und äh, wenn wir zum Beispiel, was ja auch vorkommt, ja, wenn wir einen Unfall haben und eine Straße ist zu, da müssen wir gar nicht verwickelt sein als Verkehrsbetrieb, sondern dass irgendwas passiert und aus irgendeinem Grund ist da gerade ein Stau, die Straße ist zu dass ihnen die App dann sofort sagt, pass mal auf, ähm, da ist ein Problem, ich empfehle dir, fahre mit Fahrrad, ja, die zwei Kilometer, es regnet heute übrigens auch nicht, dann kannst du da in die U-Bahn steigen, da ist auch kein Stau. Und dann haben sie ein Live-Fahrrad um die Ecke oder ein Scooter oder sie nehmen ihr eigenes Fahrrad, aber sie kriegen automatisch gesagt, wie sie ihren Weg am besten gestalten. Macht Google nicht sowas? Andeutungsweise. Viele arbeiten ja. an sowas, das ja. ist im Detail sehr, sehr schwer, aber das wäre was, was ich gerne hätte, Ja, dass sie über eine App sozusagen einen persönlichen Assistenten haben im Bereich der Mobilität, der ihnen unabhängig vom Anbieter und von, von äh, unseren Bussen und Stadtbahnen, das wäre natürlich meine Präferenz, ja, ja. dass die richtig gut funktionieren, dass sie immer dahin kommen, aber dass es ihnen total einfach gemacht wird, ihren Weg zurückzulegen. Und das mit Hilfe einer App, die diese ganzen Informationen hat, die die integriert mit ihrem Kalender synchronisiert. Und sie kriegen morgens eine Pop-up-Meldung auf ihr super. Display. Ja. Das wäre mein persönlicher ja. Traum. Und wenn mir irgendjemand ganz, ganz viel Geld gibt, würde ich nur daran arbeiten. Das ist super. Das ist ein klassisches
1: Schlusswort. Ich lasse sie jetzt einfach arbeiten. An dieser Lösung. Toll. Dankeschön, Ulrich Jäger, Verkehrsvorstand DSW 21, Dortmunder Stadtwerke, die den ÖPNV in Dortmund organisieren, zum VR gehören.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Gespräch.